0: Всем привет, с вами инженерный подкаст и я его ведущий Никаноров Александр. Сегодня мы поговорим про критическое мышление и его значение для инженеров и ученых. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Института Лаплас и старший преподаватель Денис Советская Светлана Владимировна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с такого вопроса, а что такое вообще критическое мышление?
1: Вы знаете, если честно, на этот вопрос ответить очень-очень сложно, потому что а, вообще сам процесс критического мышления, как именно область научного познания, а, эта область, она достаточно нова, поэтому сейчас существует очень много определений, и ученые, те люди, которые интересуются этим вопросом, они так и не пришли к какому-то единому мнению, чтобы ответить на вопрос вот какими-то конкретными словами, что же такое критическое мышление. Я сейчас попробую просто дать то определение, которое мне самой очень нравится, и, в принципе, оно дает некое понимание, для чего нужно критическое мышление, как мы его используем в жизни. То есть, по сути дела, критическое мышление, оно позволяет анализировать поступающую информацию и ставить ее под сомнение. Вот Причем ставить под сомнение – это, наверное, ключевое, вот, на мой взгляд, слово, потому что после такого анализа уже идет, ну, какие, идут какие-то обоснованные выводы, и затем мы принимаем решение. То есть, по сути дела, критическое мышление – это некий инструмент для принятия решения в условиях неопределенности. Вот, наверное, такое определение я могу дать, а дальше уже каждый человек, наверное, сам для себя решает, что для него а, критическое мышление и как, а, какие важные вехи он для себя принимает в этом понятии.
0: А в обыденной жизни где мы используем критическое мышление?
1: Вы знаете, абсолютно везде. А, в любом случае, вы даже когда приходите в магазин и а, видите большое количество товаров, даже в продуктовый магазин, а вы понимаете, вам нужно выбрать самый лучший. Ну, я не знаю, как вы поступаете в магазине. Я, например, прихожу, и первое, что я смотрю, я смотрю этикетку и состав этого продукта. И вот здесь тоже работает критическое мышление, потому что мне нужно понимать, во-первых, правда ли то, что мне написали, проанализировать то, что я там увидела, определить для себя какой-то состав, ну, я не знаю, там, сколько жира, да, сколько белков, углеводов. Это очень важная информация. То есть я понимаю, что я сейчас немножечко утрирую, да, очень простую ситуацию говорю, но даже в обычном магазине у нас работает критическое мышление. И я уже молчу про вот тот огромный объем информации, который мы сейчас получаем из средств массовой информации. Причем независимо ни от чего, мы п -п переключаем каналы, мы смотрим новости, там, слушаем, читаем их. И если вы обратите внимание, каждый новостной канал, будь то там на телевидении, на радио, либо в интернете, каждый раз преподносит информацию по-своему. И здесь как раз тоже нужно критическое мышление, как я уже говорила в самом начале. Любую информацию ну, вы должны ставить под сомнение и уже свои собственные выводы принимать. Ну, в смысле, не принимать, а делать свои собственные выводы, чтобы для себя решить, какая информация для вас важна, нужна и какой вы собираетесь верить.
0: А зачем критическое мышление нужно инженеру?
1: Критическое мышление нужно не вот именно инженеру, а нужно вообще, в принципе, любому человеку, который так или иначе связан с наукой. Ну, первое, где можно столкнуться с необходимостью вот принятия решений в условиях неопределенности, то есть, по сути дела, с необходимостью использовать критическое мышление, это вот тот объем, большой объем научной информации, который получает каждый ученый. А мы знаем, вы сами знаете, что для того, чтобы, скажем так, что-то сделать в науке, вы должны сначала проанализировать очень большой объем научной информации – и, в общем-то, не всегда эта информация, к большому сожалению, бывает, ну, скажем так, правильной, правдивой, потому что, ну, к, к сожалению, это не только в научном мире, это абсолютно везде люди, ну, скажем так, преподносят какую-то информацию в соответствии со своими там, текущими убеждениями, будем так говорить. И мир знал немало примеров, когда действительно выпускались какие-то публикации, а потом они же опротестовывались, причем иногда бывало, что самими же авторами. Поэтому вот здесь критическое мышление для ученого крайне важно опять-таки что-то подвергать сомнению. Для чего? Вот самый главный вопрос, для чего подвергать сомнению? Для того, чтобы, может быть, проверить эту информацию. Может быть, для какого-то ученого вот необходимость проверки информации, она поможет сделать там какие-то исследования самостоятельно, там, либо проанализировать другие исследования. И вполне возможно, это приведет уже там, к каким-то другим научным открытиям, ну, либо хотя бы к каким-то другим результатам и их там формулировки, трактовки, что тоже очень важно, потому что мир двигается, я считаю, что, конечно, наша, наша цивилизация двигается благодаря науке. Поэтому для ученого, для человека, который работает в науке, критическое мышление – это, наверное, один из самых важных навыков, который он должен иметь.
0: Критическое мышление, как мы уже поняли, это довольно такое комплексное явление, а какими навыками должен обладать человек, чтобы иметь развитое критическое мышление?
1: Ну, здесь тоже, естественно, большое а, поле, а, ну скажем так, для, а, а, в рамках которого мы можем фантазировать да, на эту тему – в общем-то, наверное, в первую очередь человек должен иметь развитый интеллект. Ну, это вот опять-таки мое личное убеждение. Наверное, должен иметь беспристрастность суждений. Это тоже тот навык, который вырабатывается иногда порой в течение всей жизни. ирония. Ну и, наверное, все-таки я бы сказала, что здесь необходимые качества – это интуиция. Причем все по-разному относятся к интуиции, но я сейчас могу ну, вот сделать небольшое отвлечение – на вообще на, на вопрос, как работает наш мозг. и вот, например, про искусственный интеллект. То есть в свое время, когда искусственный интеллект был ну, внедрен скажем так, мы выяснили, что ну, то, точнее все узнали, что искусственный интеллект довольно таки спокойно выиграл шахматную партию у Карпова. А Карпов тогда это все-таки чемпион мира по, по шахматам. И, соответственно, это был тот человек, ну, которого практически невозможно было обыграть. Искусственный интеллект это, сдел, это сделал. Так вот, тогда ученые подумали, что шахматы, ну, в общем-то, да, несмотря на сложность, это игра, которая имеет ну, какие-то разные просто ну, ходы и все. То есть это просто, это просто перебор каких-то ходов. И тогда вспомнили про игру ГО. Это игра, в которой нужна не только логика, но и интуиция. Ну, я просто сразу забегая вперед, могу сказать, что, к сожалению, искусственный интеллект обыграл тоже чемпиона мира ПАГО. Мы, мы с этим столкнулись, это да это некая фактология. Но, тем не менее, когда человек принимает решение, он, это, это действительно многофакторный процесс. И здесь нужны, вот, как я уже говорила, такие качества, как беспристрастность, логика и, еще раз повторюсь, все-таки интуиция. Это, наверное, то, то, что мне кажется важным, по крайней мере.
0: То есть у искусственного интеллекта есть... Интуиция. А
1: вот никто не знает, понимаете, все как раз идут. <laughs> это, это тот вопрос, который тоже можно обсуждать. И, кстати говоря, тема искусственного интеллекта очень интересная тема. И вот здесь критическое мышление, наверное, очень важно, потому что а, действительно а, развитие искусственного интеллекта сейчас идет... А, ну, скажем так, семимирными шагами мы с этим столкнулись, и вот об этом уже многие ученые говорят, ну, вот в частности, я могу процитировать тоже Тать... Татьяну Черниговскую, которая известный ученый, психотерапевт, нейрофизиолог, который... который нам говорит о том, что благодаря искусственному интеллекту мир вокруг нас изменился, и все, это уже необратимый процесс пошел. И все-таки, наверное, человеку сейчас приходится бороться вот с искусственным интеллектом. И, наверное, вот критическое мышление, критическое восприятие действительности а, того, что происходит, ну, я очень надеюсь, что поможет нам все-таки выиграть эту битву, потому что хочется остаться человеком.
0: А вы упомянули самую иронию. А каков ее вклад в критическое мышление?
1: Ну, здесь самая ирония, понимаете, а, как, когда вы принимаете решение, как я уже говорила, в условиях а, неопределенности, бывают такие ситуации, когда вы вынуждены признать свою неправоту. И вот здесь самая ирония, она все-таки очень помогает, потому что это ну, мы же нам же все время кажется, что мы правы, что мы самые лучшие, наше мнение, наше суждение самые правильные, а к сожалению, это не всегда так. И вот самая ирония помогает признать а, вот, а, результаты критического мышления, результаты критического анализа и просто самому, самому себе сказать, да, вот здесь я не прав, но я готов двигаться дальше, я готов развиваться, ну и, соответственно, получать там какие-то другие результаты. Ну, вот это, наверное, то, а, а, то качество, которое просто помогает а, быть в критическом мышлении, ну, не скажу самым лучшим, но, по крайней мере, достичь профессионализма в этом.
0: Как появился ваш курс, посвященный критическому мышлению?
1: А, вы знаете, это был долгий процесс, который мы сами очень долго шли. А, началось все с того, что, ну, скажем так, те, студен... а, те абитуриенты, которые приходят в МИФИ, вот в частности в Институт Лаплас, это абитуриенты, которые прошли очень тяжелую школу, то есть тяжелую школу олимпиад, тяжелую школу, ну, действительно серьезной подготовки к единому государственному экзамену. И когда они уже приходили в МИФИ, ну, так, я, я не хочу никого обидеть, но, тем не менее, возникала такая ситуация, когда студентам уже казалось, что, в общем-то, они все знают, и свою звезду с неба они уже, собственно говоря, достали. Но в МИФИ, как вы, наверное, уже знаете, программа очень тяжелая. И очень быстро студенты понимали, что это не так. И здесь нужна была вот некая помощь, что как раз вот то, о чем я говорил в самом начале, вот научить студентов критически осмысливать ситуацию, происходящее, опять-таки вот самая ирония, про которую мы говорили. И мы подумали, что вот как раз курс по критическому мышлению был бы здесь очень полезен для них. Честно, могу сказать, что мы обратились к коллегам из Санкт-Петербургского госуниверситета, поскольку у них этот курс был внедрен уже достаточно давно, и нам просто-напросто пришлось его разработать на основе того курса, но уже серьезно адаптировав его под наших вот физиков и математиков. Изначально этот курс был внедрен только для студентов Института лазерных плазменных технологий, вот Института Лаплаз. Но сейчас мы уже пошли дальше. Дальше сейчас этот курс заявлен как коллективный для всего университета. И, в общем-то, каждый студент, независимо от того, в каком институте он обучается, на каком факультете, может записаться на этот курс и, соответственно, его пройти.
0: Как на него можно записаться?
1: Слушайте, ну я-то, честно говоря, да, преподаватель. Насколько я знаю, что в начале каждого семестра открываются запись на элективные курсы. То есть каждый семестр студент, видя, ну скажем, то, что предлагается в качестве элективов, должен выбрать какой-то один курс, ну то, то, что студенту больше всего нравится. То здесь просто нужно в своих личных кабинетах следить за вот этой записью, ну и, соответственно, его выбирать.
0: Еще немного про навыки. Их обычно подразделяют на надпрофессиональные и профессиональные. То, что называется hard skills, это то, что мы там, условно математики и физики учим, и soft skills, это умение там, коммуницировать, быть лидером, возможно, и умение быстро учиться. Я правильно понимаю, что креативное мышление можно к soft skills?
1: Ну да, конечно, критическое мышление, как вот вы правильно сказали, а креативное мышление, это все-таки относится к так называемым soft skills, и сейчас как раз то время, когда и работодатели начали обращать внимание на вот эти soft skills, просто потому что профессиональным навыкам можно научить, ну, скажем так, и на рабочем месте в том числе. То есть понятно, что человек поступает в университет, получает очень большой, очень большой объем знаний, но если у него нет вот таких навыков, даже не обязательно лидерских качеств, да, а навыков, вот анализировать ситуацию, как, как мы уже говорили, да, то есть ее осмыслять, коммуницировать с людьми, это вот я сейчас начинаю просто перечислять так называемые надпрофессиональные навыки, то, по сути дела, он становится не совсем интересен для работодателя, то есть из-за того, что он просто не может релевантно употребить все эти знания, которые получил в университете и, возможно, получит на рабочем месте. Поэтому сейчас этим, этому действительно большое внимание уделяется и в, уни в университетах стали внедряться уже отдельные курсы, и вот наш как раз университет, он тоже не является исключением, именно для того, чтобы научить студентов а, тем, а, скажем, ну, та, а, дать те знания, которые действительно им пригодятся на рабочих местах.
0: А вы уже упомянули курс, автором которого вы являетесь. А можете рассказать, вот, с точки зрения этого курса, как можно развить критическое мышление?
1: Ну, собственно говоря, как можно развить критическое мышление? Наверное, начать можно как раз с этого курса. А вообще я могу сказать, что критическое мышление – это как раз тот навык, который должен развиваться в течение всей жизни. И нельзя ни в коем случае останавливаться. То есть как, когда мы разрабатывали этот курс, и мы его сознательно внедряем именно на первом курсе бакалавриата, то есть в самом начале обучения, мы предполагаем, что студенты его пройдут, но потом будут двигаться дальше уже самостоятельно. Мы даем какое-то, ну, просто не, даем некую путевку, говорим, как это можно сделать. И для этого существует много всяких разных упражнений. Ну, одно, например, из тех упражнений, которые вот, я использую в рамках своего курса, это так называемое пятиминутное письмо. Как бы это ни звучало, прекраснейший навык формулирования собственных мыслей и, скажем, некая попытка задуматься над тем потоком сознания, который у нас постоянно в голове происходит. Ну, я вот, например, в качестве примера могу вам сказать, что даже в моменты отдыха, когда вам хочется просто вот от, все от себя отринуть, ваш мозг все равно анализирует какую-то информацию, вы о чем-то думаете. Вот если вы научитесь это, научитесь это делать структурно, то вот, считайте, вы уже сделали очень большой шаг к, к тому, чтобы быть профессионалом в критическом мышлении. Вот что такое пятиминутное письмо? Это я просто прошу студентов в течение пяти минут, не останавливаясь, излагать свои мысли на бумаге на какую-то заданную тему. И просто вижу по своим студентам, что если вначале студенты либо вообще не могут ничего написать, потому что происходит какой-то ступор, либо они не могут остановиться, то есть они не могут написать там, свои мысли в течение пяти минут. Но к окончанию курса, как правило, все уже начинают с этим справляться, и сами студенты говорят, что действительно вот, появляется вот эта структурность. Потом еще существует очень много ну, таких упражнений, которые там, мне, ну, к, мне кажутся интересными. А, ну, тоже могу, скажем так, рассказать о таком упражнении. Оно тоже одно из моих самых любимых. Это я, например, прошу написать рассказ по какой-то картине, но при этом рассказ на тему, что я не вижу, потому что то, что вы видите на картине, написать очень легко, вы просто смотрите и описываете, а вот написать, что я не вижу, здесь уже начинает работа, работать не только критическое мышление, а вот как раз и, твор, и творческий такой подход, они, вот эти навыки, на мой взгляд, находятся просто очень, очень рядом. Ну, а такие вещи, как обсуждение каких-то злободневных тем, то есть дискуссии на эти темы, подбор аргументов, ну, это уже, знаете, то, что называется must в этом курсе, это происходит там в обязательном режиме, а студенты действительно в это включаются и таким образом научаются каждый раз поступающую информацию анализировать, выстраивать свои доводы, ну, и, соответственно, принимать решения
0: вот это упражнение пятиминутка я не похоже видел правда для Ораторов, где нужно просто взять любую вещь вокруг тебя и пять минут условно про нее там говорить безумно.
1: Это, кстати говоря, другое упражнение, которое тоже есть в моем курсе, но здесь я просто прошу студентов говорить, ну не в течение пяти минут, а в течение минут. Это действительно на заданную тему, чем более того, я прошу, чтобы не был какой-то связанный рассказ, то есть каждый следующий оратор должен основываться на том, что говорил предыдущий. Это очень сложное упражнение, но как правило студенты всегда его там с трудом воспринимают, но в конце тоже всегда говорят, да, это было здорово, потому что они находятся в стрессовой ситуации. И вот этот тоже, кстати говоря, очень хорошее упражнение, когда мы просто выводим человека из зоны комфорта, и в этот момент наш мозг просто-напросто научается вот просто существовать и нормально функционировать в состоянии стресса. Это, кстати, тоже очень полезный навык. Он, вот, вот этот навык точно нам всегда пригодится в нашей жизни.
0: Напишите идеального инженера тремя словами.
1: Я, наверное, смогу сказать двумя. Идеальный инженер – это выпускник МИФИ. Ну, если хотите, тремя, давайте так. Идеальный инженер – это выпускник не я, а МИФИ. Ну, несмотря ни на что, и просто давайте так. Я все равно буду патриотом этого университета, хотя, честно признаюсь, я не заканчивала этот университет. Но поскольку я работаю, я делаю все для того, чтобы этот университет, в общем-то, процветал, чтобы те ребята, которые выходили из те нашего университета, действительно были универсальными специалистами, универсальными инженерами. А какими уже они там будут, в какой области они будут развиваться, это уже не так важно, потому что я уверена, что те знания, которые они получают, и в том числе благодаря этому курсу, курсу «Критического мышления», они, это просто те кирпичики, из которых получаются настоящие профессионалы.
0: Ну что же, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам в гости, было очень интересно.
1: Вам спасибо.
0: А я напоминаю, что вы можете нас слушать на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч.